0: Hallo und herzlich willkommen zur 25. Episode der zweiten Staffel Rabe und Kampf. Mein Name ist Laura Kampf und ich sitze hier wie immer mit der wunderbaren Melanie Rabe, die gestern Pup Day hatte. Ne?
1: Yay! Ich bin so verkatert, Laura, mir geht's nicht so gut. <lacht> ich schmeiße die Episode.
0: Ja, wir müssen uns, ich bin wir sehr müssen glücklich,
1: aber es, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, ehrlich gesagt. Ja, wir
0: müssen uns gegenseitig stützen, äh, full disclosure, ich bin auch verkatert. Ich bin gestern kurioserweise mitten im Oktober in eine Weihnachtsfeier reingeraten oh. und dann nicht so gut wieder rausgekommen. Also wir müssen jetzt so Arm in Arm über Bande nach Hause laufen quasi. Ja,
1: das kriegen wir hin. Es ist so ein bisschen ähm, the deaf leading the blind, aber wir kriegen diese Episoden zustande. Es ist Freitagmorgen, wir wollten eigentlich um neun aufnehmen und ich habe dann irgendwie kurz vor neun völlig Scham äh, völlig behaftet geschrieben Laura können wir zehn nach aufnehmen und, und du hast dann freundlicherweise für mich auf 10 Uhr verschoben was gut ist was gut
0: Ja ist. das war aber auch äh, ehrlicherweise nicht nur für dich das war auch für mich ich habe in dieser Stunde habe ich ja genau gar nichts gemacht ich bin einfach hier sitzen geblieben und habe so an die Wand gestarrt und habe einen Kaffee <lacht> nach dem nächsten getrunken
1: ich habe auch Kaffee getrunken im Bett ja. und dann habe ich mir für gerade einen für die Aufnahme einen großen Tee gekocht ja. und ähm, kennst du den Teebeuteltest Nein. Das ist auch so ein Erschöpfungstest, den habe ich selbst <lacht> äh, selbst erfunden oder entdeckt. Ähm, wenn ich mir normalerweise unter Umständen, in denen ich zurechnungsfähig und fit bin, einen Tee mache, lasse ich den Tee die richtige Zeit lang ziehen und dann nehme ich den Teebeutel raus. Ja. Und wenn es mir nicht so gut geht oder ich sehr, sehr faul und erschöpft bin, dann lasse ich den Teebeutel einfach da drin. Was ich eigentlich ekelhaft finde, was auch überhaupt ja. nicht schmeckt. Aber ich trinke ja. dann einfach den Tee so um diesen Teebeutel rum. Das ist der Teebeuteltest. Das ist und, richtig ähm, lustig. Der stimmt da jetzt halt so drin rum, weil Stimmt ist mein
0: Tag. Voll, es stimmt ja. voll. Dann ja. hat man aufgegeben, wenn man es nicht mehr, mehr schafft, Völlig. den Teebeutel rauszuholen.
1: Völlig, ja. Das ist wie der Bikini-Test, der ja auch irgendwie zeigt, dass man sein Leben nicht mehr unter Kontrolle hat. Was ist das? <lacht> der <lacht> Bikini-Test <lacht> ist, wenn du so viel arbeitest oder generell die Dinge so außer Kontrolle sind, dass du keine Unterwäsche mehr hast Yo. und dann keine saubere Unterwäsche mehr hast und dann anfängst äh, Bikini-Höschen als <lacht> <lacht> und komplett, zu tragen. Komplett, komplett. <lacht> ist mir dieses Jahr noch nicht passiert, was der ultimative Win ist. Aber letztes ja, Jahr mal, wir mal. Na, die Dinge gehen bergauf.
0: Aber das kann, dann kann der Test eigentlich nicht stimmen, weil ich glaube, es ist offiziell, dass ich am Limit bin. Stimmt, das ist,
1: das ist verbrieft, absolut.
0: Aber das ist ein richtig guter Test. Ja. Nee, aber das Ding ist auch einfach, ich habe ähm, hab richtig viel unter <lacht> Super gut. Oh Mann, ey. Okay, geil, hätten wir das geklärt. Ja, voll. Ein Und Start in die Episode. Wir sollten öfter verkatert aufnehmen.
1: Absolut. Das <lacht> Problem ist... Ähm Immer wenn ich lache, kriege ich halt mega doll Kopfschmerzen <lacht> und es wird eine sehr schmerzhafte Folge, das merke ich jetzt schon. Aber ich habe es nicht anders verdient. Nee, erzähl doch
0: jetzt mal von äh, der Lesung, wo ich auch war Ja. Und, äh, von dem ganzen Veröffentlichen, wie funktioniert das? Hast du gefeiert? Wie geht's dem Buch? Weißt du schon irgendwas? What goes?
1: Ja, oh, das mache ich super gerne, auch wenn du danach wirklich sehr, sehr ausgiebig von New York und allem erzählen musst. Ja, ja. Ähm, ja. also heute ist Freitag, morgen kommt die Episode. Mittwochabend war meine Buchpremiere ähm, offiziell. Eigentlich war es natürlich ein großes, gut getarntes rab und kampf treffen dass wir dem Literaturhaus der untergejubelt haben. <lacht> das Stimmt. war so schön. Also ich hatte echt ja. einen richtig tollen Abend. Ähm, ich war vorher schon eine Stunde im Radio bei Cosmo, was total nett war. Hab mich warm geplaudert mit der sehr netten Moderatorin und war dann auch gar nicht mehr so nervös vor dem Event. Ähm, aber ein bisschen natürlich schon. Es war am Kölnischen Kunstverein, was so ein, was so ein Museumsraum ist und oben einen großen Saal hat. Es war schön voll, habe ich mich total drüber gefreut. Tagsüber war ich ein bisschen bedröppelt, weil ein paar äh, liebe Freundinnen und Freunde tatsächlich absagen mussten, entweder weil sie Covid hatten oder irgendwas war, wie es halt gerade so mhm. ist. Aber dann waren irgendwie wirklich fast alle da. Meine Familie war da, mein Partner war da, du warst da, ganz viele andere Freundinnen und Freunde von mir waren da und wahnsinnig viele Ultras. Ja, krass, und ne? Es war total krass und schon als ich mit dem mit dem tollen Moderator, mit dem Ulrich Noller, der auch ein guter Freund von mir ist und das immer fantastisch macht, ähm, auf die Bühne gegangen bin, habe ich so eine Energie gefühlt in diesem Raum. Ich habe direkt mhm. gemerkt, okay, die Leute hier haben mega Bock auf einen guten Abend und ähm, der war es dann irgendwie auch und ich bin, ich bin auch deswegen immer vor Lesungen, äh, so ein bisschen oder vor so großen Lesungen immer ein bisschen nervös. Gar nicht nur, weil ich denke, hoffentlich stolperst du nicht, hoffentlich sagst du nichts Blödes, all das, sondern ähm, auch, weil mir irgendwie total bewusst ist, wie krass das ist, dass es immer noch Leute gibt, die abends ihren Hintern hochbewegen von der Couch, statt Netflix zu gucken und Rotwein zu trinken. Mhm. Ähm, nicht um einen für äh, viele Millionen Dollar gedrehten Film zu gucken, der total spektakulär ist, oder auf ein Konzert zu gehen mit Lightshow und in einer Arena, sondern um zwei Leuten zuzuhören, die sich unterhalten über Literatur. Das finde ich halt krass, dass es mhm. Leute tatsächlich machen und da dann auch Spaß dran haben. Und ähm, das war richtig schön. Es wurde auch fürs Radio aufgezeichnet, für Cosmo. Ähm, das läuft dann am zweiten Weihnachtsfeiertag nochmal im Radio. Und... Ich habe mir tatsächlich versucht, eine Scheibe von dir abzuschneiden und mich nicht darauf zu fokussieren, das alles perfekt zu machen und keinen Fehler zu machen und nichts Blödes zu sagen und gut zu lesen, sondern mich zu amüsieren.
0: Sehr gut. Selber. Und das hat ja. total
1: gut funktioniert. Ich habe mich die ganze Zeit einfach amüsiert und es war richtig schön. Und danach habe ich ganz, 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 ganz lange signiert, was total krass war. Mhm. Ganz, ganz lange Signierschlange und... Alle
0: eigentlich, ne? Ich ja, habe aber war niemand, der der
1: kein Buch gekauft hat. Das war unglaublich. Mhm, ja. Und es ist ja so ein richtiges Speed-Dating mit deiner Leserschaft mhm. und du hast ja nur ganz kurze Zeit mit allen und ich verquatsche mich immer total, was ein Problem ist, gerade wenn die Schlange so lang ist, weil man ja auch nicht will, dass die hinten in der Schlange aufgeben, ja. ähm, wenn sie vielleicht zur Bahn müssen oder nach Hause oder so. Ähm, aber es ist halt schön, weil man irgendwie so in ein, zwei Minuten Takt mit ganz, ganz vielen Leuten plaudert. Ja. Viele hat man schon mal gesehen, viele waren schon mal auf einer Lesung, viele ähm, sagen, das ist meine erste Lesung, das war cool, sowas mache ich jetzt häufiger. Und ich hatte wirklich alles am Signiertisch von ähm, von Ultras, die irgendwie äh, sich gefreut haben, auch dich zu sehen. <lacht> über ähm, alte Fans, die auf jeder meiner Lesungen waren. Ähm, über ähm, ein total nettes Mädchen, das irgendwie gesagt hat, weißt was, mehr, ich will schon so lange mein Buch anfangen. Ich gehe jetzt nach Hause und schreibe den ersten Satz. Yes. Ähm, bis hin zu... Ähm, was total traurig war, bis hin zu einem, zu einem älteren Herrn, der ganz am Schluss irgendwie kam und der ähm, schon auf ganz vielen Lesungen von mir war immer mit seiner Frau und diesmal alleine, weil die im nein. Juli gestorben ist. Oh weißt du, so also es war so das volle Programm an Emotionen in, in ganz kurzen Intervallen. Es war einfach richtig, richtig krass. Mir ist im besten Sinne fast der Kopf geplatzt, weil es einfach so... Viel Enthusiasmus, Emotionen äh, und Geschichten war. Yeah. Und danach haben wir einfach noch schön gefeiert. Und yeah. du warst auch mit, was super war. Yeah. Und ähm, vom Verlag waren Leute da. Und ähm, mein wunderbarer Agent war da. Und eine Freundin von mir aus München ist extra vorbeigekommen, die auch im Januar übrigens ein Buch rausbringt, worüber ich hier auf jeden Fall erzählen werde, wenn das soweit ist. Hast mhm. du ja auch kennengelernt, die Sarah. Ja. Yeah, ähm, yeah. Die saß ja bei euch am Tisch. Yeah, und yeah. Oh, es war einfach total schön. Es war richtig, richtig schön. Und gestern bin ich dann mega verkatert aufgewacht. Viel schlimmer als, viel schlimmer als heute.
0: Ja? Ja. Viel, okay. viel
1: schlimmer. Und normalerweise trinke ich ja gar nicht so viel Alkohol, weil ich mhm. eh nicht so viel vertrage. Mhm. Seit ich Covid hatte, vertrage ich noch viel, viel weniger. Mhm. Ähm, was was ich irgendwie auch eine krasse Covid-Folge finde. Voll? Ähm,
0: da redet niemand drüber. <lacht>
1: ja. <lacht> Absolut. Genau. Und, ähm, Genau, habe es dann gestern ein bisschen ruhiger angehen lassen und ähm, so ein paar Orga-Sachen erledigt und ansonsten irgendwie einen ruhigen Tag gehabt. Und abends ähm, haben wir hier eine Flasche Champagner aufgemacht, ein bisschen angestoßen und dann kam ähm, der Beitrag, den ich gedreht habe mit dem ZDF, habe ich hier glaube ich schon mal erzählt. Ja, ja. Der war fürs Heute-Journal. Geil. Okay. Und äh, der lief irgendwie am Ende der Sendung und ist super schön geworden. Dieses Team war ja so kreativ. Mhm. Ähm, der Redakteur, der sehr nette Claudio Armbruster hat ähm, dieses Zwillingsmotiv, das es in meinem Buch gibt, also diese, diese Zwillingsseelen, das Thema Seelenverwandtschaft total schön visuell aufgegriffen und, ähm, hat es tatsächlich so gemacht, dass ähm, in dem Beitrag sieht man immer zwei Frauen, die miteinander sprechen, die entweder einen Weg entlang gehen, nebeneinander und sich unterhalten oder die irgendwo sitzen und sich miteinander unterhalten. Und eine von den beiden verschwindet dann immer visuell. Mhm. Und beide von diesen Frauen sind ich. Yeah. Also wir haben das mit zwei Kameras gedreht <lacht> und ich mhm. habe quasi einen Zwilling in diesem das Beitrag, was visuell so schön ist.
0: Ich muss den mir unbedingt angucken, ich habe es äh, durch die Weihnachtsfeier.
1: Ja, <lacht> vollständig. <lacht> den gibt es in der Mediathek, kann ich ja verlinken. Ja, genau, ähm, Hier in der Episode, in, der, äh, in den Shownotes. Ja. Und ähm, der Beitrag war total schön. Ich habe mich da so drüber gefreut, weil dieses Team sich so viel Mühe gegeben hat. Mhm. Und wir irgendwie so einen schönen Tag verbracht haben. Es war für mich so the last day of summer, weil es da nochmal total warm war. Und wir haben in Mainz gedreht. Und ähm, und dieser Beitrag hat natürlich auch total eingeschlagen, weil irgendwie weit über drei Millionen Leute dieses Boah, Journal gucken. Wahnsinn. Ja, und das Buch direkt total, also auf Amazon kann man sehen, total durchgestartet ist. Mm. Und jetzt irgendwie direkt auf Platz 1 deutsche Literaturstand und auf Platz fünf glaube ich, Bücher generell, was mm. total... Krass ist. Also, dann nochmal zu sehen, Wahnsinn, wie Fernsehen wirkt. Glückwunsch. Das, man ja das ist Dankeschön. ja der Hammer. Gott sei Dank habe ich daran nicht gedacht, als wir gedreht haben. Sonst wäre ich völlig unentspannt gewesen.
0: Ja, aber also. da ist wieder das Ding so. Einfach nicht zu viel drüber nachdenken, ja, sondern einfach machen. Das hat ja. hat ja anscheinend sehr gut funktioniert. Aber Mel, also was eine Leistung. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Das war ja, ja mega, voll. mega geil. Deswegen dass, bin ähm, ich heute
1: echt entspannt. Ja. Rest betrunken, verkatert, ja. aber entspannt und wirklich glücklich. Und mhm. ich muss dann nochmal sagen, alle, die vorbeigekommen sind irgendwie am Mittwoch, alle, die gerne vorbeigekommen wären, alle, die das Buch schon gekauft und gelesen und mir nette Nachrichten geschrieben haben, das sind echt viele. Und ich versuche eigentlich immer alles zu beantworten. Ich schaffe das gerade nicht, weil es gerade so eine krasse Häufung ist. Mhm. Ähm, aber danke, Leute. Also auch gerade die Ultras, meine Güte. Ja. Unglaublich. Und es war übrigens auch total, bestimmt auch für dich, die haben ja glaube ich auch viele angesprochen, ja. so schön die mal zu sehen ja, und die Gesichter zu sehen.
0: Ja, total. Ich hab, ich denke halt auch wirklich immer, es hört niemand diesen Podcast.
1: Ja, ja. Ja. Ich <lacht> spreche auch hier nur mit dir. Ich vergesse es auch total. Total.
0: Ja. Und äh, ich finde das auch wirklich unbegreiflich. Ich weiß gar nicht, was das ist, aber diese ganze Analytics-Seite, wir haben uns das ja wirklich Hand aufs Herz noch nie angeguckt. <lacht> Weil ich es auch nicht, gar nicht vers ist. verstehen würde, was aber total krass ist, weil bei YouTube mache ich das ja täglich, dass ich mir angucke, wie läuft was funktioniert, ja. was funktioniert nicht und so. Ich setze mich ja total gerne auch damit auseinander und äh, bei unserem Podcast halt gar nicht. Es ist so ein Klick entfernt, einfach zu wissen, <lacht> wie viele Leute hören uns zu Voll. und wir machen es beide nicht. Und ja. mittlerweile ist das halt auch so ein, nee, nee, nee das soll auch so bleiben. Das ist total. jetzt kein Zufall mehr. Ich finde das total total geil, sich davon einfach fernzuhalten, das gar nicht zu wissen. ja das Weil es für uns ja auch keine Rolle spielt. Also wir haben ja gar nicht die Ambition, irgendwas zu, also für YouTube muss ich es ja auch wissen, um es zu monetarisieren und so. Und um mit Sponsoren zu sprechen, muss ich ja wissen, wie funktionieren die Videos. Ich ja. muss ja wissen, wie die laufen. Und das halt auch, und wer das guckt und wie alt sind die Leute und wo kommen die her und so. Diese ganze Analyse brauche ich ja auch, um da einfach Geld mit zu verdienen. Da das halt der gar nicht der Anspruch ist bei uns, ist es halt auch so geil, sich dann selbst von der von der grundsätzlichsten Informationen, wie viele Leute hören diesen Podcast, einfach fernzuhalten. Das interessiert mich. Das ist so <lacht> lustig, wirklich. Das
1: ist so lustig. Und es ist auch krass, was das, also ich finde das interessant, dass das ähm, auf, auf in beide Richtungen so eine Nähe erzeugt. Weil wir haben am Signiertisch und auch schon oft, wenn ich irgendwie Ultras irgendwo getroffen habe, bei Lesungen oder auf der Buchmesse, ähm, sagen die ganz oft, dass das so eine Nähe erzeugt und ähm, dass sie das Gefühl haben, also sie wissen um die Realitäten, aber sie haben das Gefühl, uns so gut zu kennen. Ja. Ähm, und und äh, das ist auch manchmal vorkommt, das habe ich auch schon oft gehört, das kann ich auch total gut nachvollziehen von Podcasts, die ich so oft höre, dass sie manchmal das Gefühl haben, sie denken an irgendwas, irgendeinen Fakt, Fun Fact irgendein Funfact oder irgendeine Anekdote und überlegen, mit welcher Freundin habe ich das nochmal besprochen und merken dann, nee, das, das war gar nicht ich, das waren Laura und Mel im Podcast und ich saß mhm. dabei und für mich funktioniert das aber auch wirklich in die andere Richtung, wenn ich jemanden treffe, der so freudig auf mich zukommt und sagt, ich bin ein Ultra oder ich höre mal euren Podcast, dann ähm, habe ich immer direkt das Gefühl, ich bin hier unter Freundinnen. Ja. Weil, weil wer unseren Quatsch und unsere <lacht> völlig äh, chaotischen Gespräche so gerne hört, muss, egal was er oder sie im Leben so macht, egal wie man so drauf ist, egal ähm, was man ob man sonst so Ähnlichkeiten zu uns hat oder nicht in der Biografie, aber auf irgendeiner sehr wichtigen Ebene sind die alle so wie wir. Ja. Haben ähnlichen Humor und ja, ja. schätzen unsere Weltsicht und im Kern müssen sie irgendwie so sein wie wir. Und das fühlt ich dann würde immer man sich sofort. Das gar nicht, Sonst wird man sich das gar nicht reinziehen Never. können, glaube ich. Never. Und Niemals. ich habe dann direkt so eine Verbindung. Ich ja, irgendwie denke ich direkt, okay, hier bist du unter Freunden. Mhm. Das, das ist das total schön. Ich finde es auch richtig gut. Ja. Ich finde es auch sehr gut. Also war cool, alle zu treffen, auf jeden Fall. Wunderschön war das. Mhm. Und das war halt so, ähm, das waren einfach nur die letzten beiden Tage, aber die waren so intensiv. Also mhm. total krass. Ich vibriere ja. auch, glaube ich, einfach nur von dem ganzen Adrenalin. Du Aber siehst auf jeden
0: Fall sehr glücklich aus dafür, dass du jetzt zweimal ja. hintereinander einen Kater hattest ja. ähm, und das ja nicht so oft hast. Das Kater. stimmt äh, siehst so sehr frisch und glücklich und zufrieden aus und äh, ja. ich freue mich, ey, guck mal, es ist gerade mal Freitag. Also ich hoffe, du arbeitest heute nicht. Musst du heute arbeiten? Ich muss ein
1: bisschen was tun. Ich muss vor allem ja. schreiben, weil ich mir okay. die, letzte, die letzte Woche so ein bisschen off the wagon gefallen äh, habe. nicht so ja. viel auf die Reihe gekriegt, weil ich nur daran denken konnte mhm. und auch viel Presse gemacht habe und so. Aber, ähm, ja, ich fühle mich wirklich gut und ähm, ich habe es diesmal. Das war die erste Veröffentlichung, bei der ich zwar die ganze Zeit aufgeregt war und schlecht geschlafen habe, aber ich war die ganze Zeit nur freudig aufgeregt und nicht so stressig nervös, wie ich es früher immer war. Ich war mhm. immer so anxious früher mhm. und das ist gar nicht mehr so. Das habe ich, hab ich auch bekommen. bei der Premiere jetzt zum ersten Mal gemerkt, ähm, dass du so diese schlimme Seite des Perfektionismus, ich habe das weggekriegt. Das ist total Geil. gut. Das ist da eine, das ist eine neue. Sache. Weißt du, gut. wie du das wegbekommen hast? Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein bisschen du. Es hat auf jeden Fall mit dir zu tun. Ah, ja? <lacht> Ohne Witz. Oh. Oh. Wir haben irgendwann mal, das ist mir total im Gedächtnis geblieben, als du im Kölner Treff warst, ne? in dieser großen WDR Talkshow, die auch immer so viel bewegt, in der ich auch schon, ich glaube, ich war auch schon, ich war dreimal Dreimal, dazu mal, Gast. ja genau, ja. Und ich habe mich jedes Mal gemacht. Jedes Mal. Und ähm, und habe das ultra professionell gesehen und habe auch niemanden mitgenommen, außer mein Agent ist immer mitgekommen oder meine Pressefrau oder beide oder so. Und ähm, und du warst da, du hast Freundin mitgenommen und du hast da Spaß gehabt. Und es mhm. war so schön, wie du darüber gesprochen hast, dass ihr es da euch einfach nett gemacht habt und einen guten <lacht> Abend hattest. Mhm. Und das war für mich der totale Aha-Moment. Ich habe gedacht, krass, so musst du das machen. Weil, Mel, du warst die letzten fünf, sechs, sieben Jahre so erfolgreich, aber du hast nur einen ganz, ganz kleinen Teil davon genossen. Hm. Und das hat mich total traurig gemacht, ja. weil ich gemerkt habe, dass ich irgendwie alles umgesetzt habe, was, ähm, was vergangenheitsmäßig vorgenommen hat, aber dass ich das nicht genossen habe. Oder hm. manchmal schon, aber nicht die ganze Zeit. Ich habe die meiste Zeit mich einfach nur jeck gemacht. So. Ja. Und das habe ich jetzt abgestellt. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft
0: abgefahren, Mel. Ja, ja. Das
1: ist total geil. Das ist so eine gute Nachricht. Das macht mein das Leben so viel Das ist eine total besser.
0: gute Nachricht. Ja, voll. Ähm, ich hatte auch so einen Moment mal. Das mhm. ist äh, ein bisschen länger her, als ich dieses Jahr so viel für YouTube unterwegs war. Da bin ich halt auch mega viel ähm, nach Amerika geflogen. Und irgendwie war ich das ganze Jahr so richtig krass gestresst. Und das war so das war auch das Jahr, wo für mich so ein bisschen klar wurde, okay, wahrscheinlich kann ich hier echt von weiterhin davon leben. Also es ging ja relativ schnell mit dem Kanal, dass ich das monetarisieren konnte. Ich habe da irgendwie einfach einen guten Zeitpunkt erwischt und so. Und das wurde dann halt auch immer mehr und auch so, dass man halt irgendwie sich nicht immer Sorgen machen muss. Und das war so das Jahr, wo ich gemerkt habe, okay, ich glaube, es ist auch nicht nur der YouTube-Kanal, sondern ich kann, glaube ich, einfach grundsätzlich mit dem, was ich mache, immer irgendwie einen Weg finden, damit zumindest so viel Kohle zu verdienen, dass ich im Bauwagen klarkomme. So. Ja. Ähm, und dann war halt dieses ständige äh, in die USA fliegen. Also ich glaube, ich war sechs oder sieben Mal in Amerika, was ja auch wahnsinnig anstrengend ist, wenn man bedenkt, dass das immer so eine Woche ist. Krass, ja. Und dadurch dann halt die Vorarbeit und die Nacharbeit halt doppelt so doll ist. Ne? Und dann habe ich, glaube ich, auch noch das Tiny House gebaut. oder so. Also, keine Ahnung, es waren so tausend Sachen gleichzeitig. Und ich war in L.A. und wir haben da gerade so eine Session gehabt mit anderen Creatoren auch und über so Stress und Mental Health und sowas gesprochen. Und dann hat jeder so ein bisschen erzählt, wie es er oder wie es ihm oder ihr geht. Und dann war ich halt dran und habe halt irgendwie angefangen, so ich bin mega gestresst, auch so das ganze Reisen und was so da dran hängt und die Verantwortung für den Kanal und dass mir das halt mehr und mehr zusetzt. Und während ich mich das so sagen höre, denke ich, das stimmt überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht gestresst. Wow. Das ist eigentlich nur was, was ähm, so eine was so automatisch kommt, um auch. Also das ist Stress und das ist anstrengend, aber das ist kein negativer Stress für mich. Aber voll oft, und das ist, glaube ich, auch, vielleicht können das Leute nachvollziehen, die so einen Job haben, den es eigentlich nicht gibt, dass das halt so ein Gewand ist, was man sich überzieht, um einfach anderen Leuten zu symbolisieren oder zu zeigen, so, ich habe, das ist ein Job. Das ist ein Job, was ich hier mache. So, Das ist ah, ja, Arbeit. Ja, ja. Ja. Und wenn ich nicht gestresst bin, dann ist es keine Arbeit. weißt du? Und voll. wenn ich nicht darunter leide, dann ist, war die Arbeit nicht hart oder so. Das sind ja so voll komische Verknüpfungen, die ich zumindest in meinem Kopf habe. Wenn ich abends nicht büde bin, habe ich nicht hart gearbeitet. Wenn ja. ich nicht gestresst bin von meinem Job, dann ist das nicht ernst zu nehmen. Das sind so Sachen, die sind so tief drin und die ja. stimmen einfach bei mir überhaupt nicht. Super gut. Ich, die Tage, in denen ich... Die beste Arbeit mache ich an Tagen, in denen ich abends denke, ey, jetzt nochmal zwölf Stunden. So, es war, es hat so Bock gemacht. Also, so Tage, die sich wie eine Rutsche runterrutschen anfühlen. So, das sind meine produktivsten Tage. Total. Und während ich mich so beschwere über mein hartes Leben und wie schrecklich ist es auch echt, dass ich schon wieder nach L.A. geflogen bin, <lacht> denke ich so, was redest du eigentlich? Dir geht's super. Ist, klar bist du müde und hast einen Jetlag, aber du bist ja. hier in einem, mit total interessanten Leuten zusammen. Das ist dein Job. Job, Junge, so, komm okay. mal wieder runter. Und da, von da an habe ich das halt irgendwie auch mit dem Stress alles immer so ein bisschen anders gesehen. So, klar gibt stressige Zeiten und auch natürlich jetzt gerade die Phase, in der ich bin, ist wahrscheinlich das Stressigste, was ich jemals im, in meinem Leben hatte. Ja. Aber mir geht's gut, weil ich halt trotzdem das mache, worauf ich Bock habe. Gestern, vorgestern, habe ich auch so eine gute Zeit mit Felix in der, in der Werkstatt. Ey, ich erzähle dir ja gleich, lass mal eher bei, eher bei dem Thema bleiben. Ich finde das total spannend, dass du da dass du das so umdrehen
1: konntest für dich. Ja, ich glaube, es war auch gar nicht so ein äh, Schalter, der sich umgelegt hat. Ich glaube, mhm. es war so ein schleichender Prozess. Ja. Wir haben ja vor Ewigkeiten mal im Podcast mhm. drüber gesprochen, dass das, ähm, da habe ich noch gesagt, nee, bei mir wird es nicht besser, ich gewöhne mich nicht dran. Und dann habe ich, glaube ich, direkt gemerkt, nee, es stimmt nicht, doch, es wird graduell besser. Mhm. Irgendwann haben wir darüber mal gesprochen. Ja. Und ähm, jetzt merke ich irgendwie, dass dieser Prozess abgeschlossen ist. Also irgendwie, ja, ich saß genauso auf der Bühne und habe genauso gesprochen, wie ich, wie ich halt auch hier rede. Mhm. Nur, ähm, nur über andere Themen. Und, ähm, ja, das war irgendwie, das ist total chillig, das ist total gut, das Voll ist für mich persönlich eine sehr, sehr gute Nachricht und es war jetzt nicht so, dass ich normalerweise meine Lesung oder Veranstaltung nicht genossen hätte, ne? ähm, währenddessen ging es mir eh immer gut, ist ja auch so das alte Thema, ähm, anxious ist man immer vorher, aber nicht währenddessen, zumindest hm. bei mir ist es so hm. oder war das so, ähm, und mir äh, haben auch sehr viele Dinge immer sehr viel Spaß gemacht. Aber es gab halt auch immer so einen Teil von, du musst das gut machen äh, oder idealerweise perfekt, sonst passiert irgendwas ganz, ganz Schlimmes. Und mm. ich glaube, das haben viele Leute. Und es ja. ähm, ist, nicht, ist nicht leicht, das loszuwerden. Aber man kann das echt so ein bisschen umdeuten. Und was ich auch so spannend finde, ist ähm, das habe ich hier garantiert auch schon mal gesagt, aber ich will es einfach nochmal wiederholen. Ähm, wenn man begriffen hat, dass sich so diese, diese negative Anxiety, diese Erwartungsangst, gleich passiert was, oder ich muss gleich auf eine Bühne, oder ich muss gleich eine Präsentation in meinem Job halten oder so. Ähm, das fühlt sich im Körper genauso an, wie das positive Excitement, wenn man als Kind in den Vergnügungspark geht und gleich davon auf die Achterbahn. Ja. Das fühlt sich im Körper gleich an. Aber das eine bewährt mir negativ und nennen es Stress und Angst, und das andere nennen wir Aufregung und Freude. Aber hm, es fühlt sich gleich an. Krass. Und wenn man das einmal gecheckt hat, hm. dann ähm, geht es einem viel besser. So. Ja, ja, Aber äh, Psychotalk <lacht> aside, ja. Laura, ja. wir haben uns so lange drauf gefreut, dass du nach New York fliegen kannst. Ja. Du hast so drauf hingefiebert. <lacht> ja, du bist zurück. Wie geht's dir und wie war es? Ich bin so ähm, neugierig.
0: Gut, das Allerwichtigste zuerst. Ja, ich habe wieder einen Aschenbecher geklaut. Und ich werde... <lacht> Ich werde das auch nicht einstellen, natürlich weil ich finde, also um das jetzt mal zurückzuspulen, die Leute, die es verpasst haben, ich habe das irgendwann mal gestanden, dass ich irgendwie so einen Tick habe, dass ich immer nicht im Flugzeug bin diesen Aschenbecher klauen muss aus, aus der Toilette. Ich, dass ja. es den auch noch gibt, dass er da ist. Genau, weil das grundsätzlich, es ist ein Verbrechen. Ohne Opfer. Und das sehe ich auch nach wie vor so. Und ich finde, es sollte einfach kein Aschenbecher da sein. Und es ist auch so ein Relikt aus unserer Zeit. Also wenn man sich überlegt, wo früher überall Zigaretten drauf waren. Und wie oft ja. man halt Hinweise gesehen hat, nicht rauchen, nicht rauchen. Ja. Hier die Asche, hier die Kippe rein, da, dies, das. Hier ist der Raucherbereich, da ist der Nichtraucherbereich. Das gibt es ja alles gar nicht mehr. Das ist halt so eine Kommunikation, die völlig selbstverständlich war und die jetzt wegfällt. Und das ist das Einzige, wo mir das auffällt, das ist im Flugzeug gibt es, Aschenbecher, warum? Mhm. Und dann hatte sich das irgendwie so, dachte ich so, okay, das, es, es tut ja wirklich niemandem weh, wenn jetzt hier dieser Aschenbecher nicht mehr ist. Ne? Ich finde, das ist halt auch eher so eine, ich finde, das ist eher so eine Verführung, weißt du? So, nein, im Flugzeug wird nicht geraucht, aber hier ist trotzdem Aschenbecher, Zwinker, ja, weißt du? So, ja. Nein, du darfst auf der Toilette nicht rauchen, Zwinker. Ja. <lacht> ähm, jedenfalls haben diese Aschenbecher eine total magische Anziehung auf mich. Und dann habe ich das mal im Podcast erzählt und daraufhin haben wir tatsächlich auch ziemlich viele Nachrichten bekommen, dass die Aschenbecher da sind, dass falls doch jemand raucht, dass sie die Zigarette ausmachen können, dass das halt ein Sicherheitsding ist. Ah. Wo ich denke... Nee, Mann. Da ist auch ein Waschbecken, das ist Wasser und da ist auch eine Toilette, da kannst du auch reinschmeißen. Also ja, kein hinaus. Argument für mich, damit aufzuhören. Ähm ich habe äh, auf dem Hinflug einen wunderschönen Aluminiumaschenbecher, die hatte ich auch noch nicht. Das ist so eine besondere Form gewesen. Und den habe ich äh, Tom Sex geschenkt, der sich darüber so krass gefreut hat. Das ist. Cool. Und auf dem Rückflug <lacht> hatte ich das erste Mal einen Plastikaschenbecher. Ich glaube nämlich, also das war jetzt, das äh, läutet jetzt das Ende dieser Ära ein. Ich glaube, wenn wir jetzt schon bei Plastikaschenbecher angekommen sind, dann gibt es das auch nicht mehr lange. Und scheiß mal, eine Zigarette ja. in Plastikaschenbecher. Das ja, macht ja auch also alles nur noch viel schlimmer. Es ist eine Farce, ich. Melanie.
1: Das ist eine Tatsächlich. Ich liebe es, dass du das machst. Ich würde mir mhm. auch nur auf die Idee kommen. Und, äh, und ich denke mir direkt, ich glaube, die meisten Leute sind so wie ich, die kommen da einfach nicht drauf. Und bestimmt ist es selten, dass das passiert. Und wahrscheinlich bist du in der Flugverkehrsbranche, so eine geheimnisvolle Legende. Es ist, so, es ist schon wieder passiert. So ganz, Flutung. ganz, ganz selten. <lacht> absolut. Passiert ist, dass in ja. einem Flugzeug der Aschenbecher gek geklaut wird. Ja. Und alle denken so, Warum tun sie das? Ist es ist ein äh, Anti-Raucher-Vigilante, der versucht, ja. uns eine Lektion zu erteilen. Ja. Du bist voll das Phantom in der Branche. Geil. Und sie versuchen, dich zu enttarnen. Und äh, gehen immer das, das Footage also durch. Wer könnte es gewesen sein? Ja. Und kriegen <lacht> dich aber einfach nie. Und es ist eine Legende. Mean in der meanwhile
0: erzähle ich es die ganze Zeit im Podcast. <lacht> und allen Leuten. <lacht> Ähm, es ist aber auch geil, weil es ist natürlich auch eine Timingfrage. Ne? Du kannst ja jetzt nicht irgendwie, äh, du bist gerade gestartet und gehst äh, ins Flugzeug und klaust Aschenbecher, weil dann denke ich so, irgendwann sieht das einer und dann bringt es so Personenkontrolle, irgendwo muss er ja sein, weißt oh du? Oh Gott, stimmt. Und vor allem finde ich es auf dem Hinflug auch immer krass, weil ich dann die ganze Zeit irgendwie JFK am Flughafen stehe, einreise, ja. mit so einem glühend heißen Aschenbecher in der Tasche, weißt <lacht> du? Das ist so wie Edgar Allan Poe, das verräterische Herz. Oh. Und die ganze Zeit. Diesmal wirst du hundertprozentig erwischt, es gibt richtig Ärger. Du kannst dich einfach einen Aschmeich
1: Ich könnte es voll nicht, weil ich dafür nicht die Nerven habe. Ich würde die Immigration machen in den USA und irgendein für gewöhnlicher, freundlicher NSA-Beamter würde mich fragen, wie geht's Ihnen mehr? Und ich würde sagen, ich habe gerade einen gestohlen, es tut mir so leid. Bitte schicken Sie mich nicht nach Guadalamo, es tut mir so leid. Das ist das, ist das was passieren würde, wenn ich das täte. Das
0: ist so. Es ist, ja, ja, ist, ist schon ein bisschen Nervenkitzel wahrscheinlich, ist auch der Grund, warum ich das mache. Und oh, außerdem will ich. Also irgendwann irgendwann habe ich gesehen, dass die Motive immer anders sind, dass die Formen anders sind. Ich habe so, ich will jetzt alle haben. Es ist so. Also hör wir auch drüber zu sprechen. Erzählt das ja. bitte keinem. Okay, ja.
1: Das hat ja bisher ganz gut funktioniert, mhm. denn du konntest erneut.
0: Äh ich konnte erneut einreisen. <lacht> <lacht> das war auf jeden Fall schon mal gut. Oh Gott. Ähm, es war auf jeden Fall eine interessante Reise, weil ich ja Krücken hatte.
1: Ja. Ähm,
0: wegen meiner Knie-OP und ich normalerweise halt mit so einem Rollkoffer fahre. Reise und das geht ja aber gar nicht. Mhm. Also ich hatte dann halt so einen Duffelbag hinten, mhm. kleiner Rucksack vorne. Ähm, Erstmal mit dem Zug dann halt nach Frankfurt, dann in Frankfurt auf Krücken. Also auf Krücken zu gehen ist eh so, der dritte, vierte Tag ist ziemlich anstrengend, mhm. ähm, weil du halt gar nicht diese Hornhaut hast und dir die Daumen, hier diese Händchenschenkeldaumen-Dinger, die tun einem ja. dann immer so richtig weh. Oh, und dann ich. halt mit diesem Gepäck, boah, ich habe einfach nur geschwitzt, aber an sich also natürlich immer eine Reise wert. New York super, super geil. Ich bin oh. dann direkt angekommen. Hab geduscht, bin sofort zu Tom ins Studio, der hat irgendwie das Wochenende auch gearbeitet und dann haben wir eigentlich sofort angefangen zu quatschen und zu arbeiten und zu planen, was ich jetzt die nächsten Tage mache. Ich habe dann zwei
1: Tage im Studio gearbeitet. Du hast und deine Hose verbrannt, oder?
0: <lacht> ja, ich <hab lacht> komplett in Flammen ges ges gesetzt. <lacht> und er meinte noch so, Ja, das, also, es ging darum, so eine riesige Stahlplatte durchzuschneiden. Und äh, der Winkelschleifer, also die Flex ist ja mein Werkzeug Nummer eins. Das ist, ich greife immer zuerst zu Flex und äh, meinte dann, ich kann das auf jeden Fall damit zerschneiden. Das ist gar kein Problem. Und er so, nee, es geht wahrscheinlich nicht. also hat mich da voll aus dem Fenster gelehnt. So, ja, mach das draußen wegen den ganzen Funken. Sag Tom, oh. meine Güte. Und dann äh, zehn Minuten später, ah, mein T-Shirt brennt. <lacht> 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 Aber es war cool, genau. Ich habe wieder an eine Skulptur gebaut. Das finde ich halt eh völlig abgefahren. Das war jetzt die dritte Skulptur, wo ich ein bisschen geholfen habe. Und so die Idee von einem Künstler, den ich wirklich aufrichtig bewundere, wo natürlich auch so die Bewunderung zuerst da war und daraus dann kurioserweise eine Freundschaft entstanden ist. Und dann darf ich halt an Skulpturen mitarbeiten. Das ist so ähm, schön. Das ist mega schön und das finde ich auch wieder so faszinierend, dass ähm, er seine Ästhetik so down hat. Er weiß halt so, zu 100 Prozent, also wie er Feedback gibt auf die Arbeit von anderen Leuten, die ja im Grunde versuchen, ihn zu imitieren. Das ist so krass. Wow. Das ist so inspirierend und das gibt mir irgendwie so, eine, also so ein Ziel. So musst du über deine Arbeit sprechen können. So, so mm. musst du deine eigene Arbeit verstehen und so musst du das auch kommunizieren können, was stimmt und was nicht stimmt das ist halt der richtige Weg. Das finde ich, find ich total geil. Das ist Versus total Versus dieses so, ah ja, keine Ahnung, ich habe da jetzt was gemacht. Naja, ich weiß auch nicht. Ja, echt, finde du cool? Ja, ich weiß nicht. So abschalten. So über die Arbeit sprechen, wie Tom Sex über seine Arbeit spricht. Das wow. ist viel effizienter. Die Leute nehmen einen dann wahrscheinlich auch sehr viel ernster und so. Das ist irgendwie, finde ich, immer total toll. Spannend. Das zu sehen. Wie
1: ähm, <lacht> konkret, wie spricht er über seine Arbeit? Also wie, wie kommuniziert er diese also Dinge? Also es ist,
0: es, ist es ist komplett im Rausgezoomt und im totalen Makro, also, also Mikro und Makro, beides. Ne? Also er hat halt, wenn jemand eine Skulptur baut, ist halt direkt so, sind die Proportionen richtig? Wie ist der erste Eindruck? Dann gefällt ihm irgendwas nicht, und er weiß dann aber auch sofort, warum es ihm nicht gefällt. Oh, also wow. die Skulptur es ist es scheiße das ist falsch vorgebohrt. So, mm. du hast, du hast, Also wirklich richtig kleine Details, das Loch ist nicht richtig gesenkt, es muss irgendwie einen Millimeter mehr gesenkt sein, dann sitzen die Schrauben anders, dann sieht es auch geil aus. So sieht es scheiße mm. aus. Ähm, und das finde ich halt so, also genau dieses Rauszoomen, Reinzoomen, grundsätzlich verstehen, was stimmt mit dieser Skulptur, was stimmt damit nicht und dann das aber auch richtig fundiert belegen zu können, wenn du das änderst, dann wird es stimmen. Das finde ich halt so krass.
1: Das ist total krass.
0: Ähm, und das sind halt immer einfach dass es immer Workflow, dass halt Dinge, wie gesagt, nicht richtig gesenkt wurden oder ein Material falsch benutzt wurde oder es halt irgendwie falsch angezeichnet wurde. Das sind alles grundsätzlich kleine Details, die er in seiner Ästhetik hat, die stimmen müssen, damit es so aussieht, dass es auch eine Tom-Sex-Skulptur ist. Das ist halt mm. einfach total krass. Ach, dass er so klar. den Finger drauflegen kann. Ja? ja, irre. Ja, sehr cool. Und er hat auch geilerweise eine äh, Ausstellungseröffnung in dieser Woche. Ach. Ähm, genau, also ich habe Samstag, Sonntag haben wir so ein bisschen abgehangen. Montag, Dienstag habe ich bei ihm gearbeitet, dann ist am ähm, Dienstagabend Simone gekommen. Dann Schön. haben wir Mittwoch äh, haben wir so einen New York-Tag gemacht und waren dann in der Galerie, wo er seine neue Ausstellung hatte und hatten, haben so ein Preview bekommen. Die ist Donnerstags hat er die eröffnet, das hätten wir aber nicht mehr geschafft und waren dann halt vorher schon da und das ist einfach total geil. Also total geil, dann auch von ihm mal so eine Führung nochmal zu bekommen und einfach die Sachen anfassen zu können und benutzen zu können und so. Genau, es war eine Ausstellung ähm, über Spaceships in New York in der Aquavella-Galerie. Wir haben das in interessiert oder der zufällig da ist, unbedingt angucken, das ist richtig cool. Spannend, wo ist die Galerie? In welcher ähm, Ecke? Die ist <lacht> um, uh, kurz unterm Central Park, meine ich, war das. Ne? Wir mm -hmm. sind überall hingeubert. Können wir aber auch, cool. ich schicke
1: den Link. Ja, super. Genau. Packe ich in die Shownotes, vielleicht ist ja irgendwer in New York. Ja, sich. genau.
0: Und dann waren wir, äh, sind wir rübergelaufen zum MoMA, weil oh, Simone okay. da äh, ihren Everyday Calendar im Shop hat, Alter.
1: Oh mein Gott, im ja. MoMA.
0: Ja, Ist das R krass. Richtig krass, der hängt dann da an der Wand. Everyday Calendar, Simone jetzt, 2018 oder was. Ist das krass. Ey, das ist einfach total abgefahren. Also... Super, super cool zu sehen, dass so ein Produkt halt einfach so richtig in der Realität ankommt und nicht nur in unserer Nische, sondern im fucking MoMA, Alter. Wahnsinn. Smudo, wenn du noch einmal bellst, muss ich schneiden und dann kriegst du Ärger. <lacht>
1: Ich habe den Smudo, ich habe nicht gesehen, wie er reingekommen ist. Vielleicht war er auch die ganze Zeit da. Und ja. ich habe dann irgendwann hinter deinem, äh, hinter deinem linken Arm immer nur so den Schwanz sehen, vor Glück. <lacht> das war total schön. Hat auch nicht gute Laune.
0: Ja, ja, der hat gute Laune. Der ist auch froh, dass ich wieder da bin. Ja. War, äh, ja, ja. ja, ja. Oh. Wir haben uns sehr vermisst. Genau, ähm, dann waren wir in der Ausstellung. Dann waren wir abends im Broadway, wo oh. ich auch noch nie war, haben uns Town angeguckt. Oh, ähm, toll. Ja, diese Orpheus und eurydike Ja, genau. Genau, oh, super ja. geil. Richtig cool. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Und dann haben wir ähm, Marielle und Lisa getroffen, die auch bei mir im Haus äh, mal mitgeholfen haben. Mhm. Im Mai rum waren die hier und sind dann ähm, Upstate gefahren in die Catskills, wo Dirty Dancing gedreht wurde. ding sie Ja. Ah. Und ähm, waren dann halt das ganze Wochenende auf dem Maker-Camp. Hatten dann Airbnb, was wir äh, vor vier Jahren auch schon mal hatten. Und es war auch total krass, jetzt nach Covid nochmal so ein Event zu haben, wo einen einfach richtig viele Leute kennen. Das ist total krass. strange. Ist das Maker Camp quasi wie die Comic Con für euch? Mm -hmm. Ja, genau. Cool. Das ist auch so mein lieblings -Event, weil viele von diesen Sachen äh, finden halt in so Kongresshallen mhm. statt, wie ja auch Comic Con, ne? Das ist dann halt in so Messehallen und es ja. ist äh, hier auch Maker Fair Hannover ist auch so eine Messe. Da gibt es zwar auch einen großen Outdoor-Bereich, was schon mal ganz cool ist, aber ja, wie sie alle heißen, äh, Maker Central, das ist halt einfach in so lichtlosen, kalten mm. Hallen, voll laut, riesige Räume. Und Maker Camp ist halt einfach so ein abgeranzter, total in die Jahre gekommener Campingplatz. Und da gibt es eine riesige Wiese und dann gibt es da ein paar Pavillons da und dann kannst du da halt schmieden. Und das ist auch so eine Sache, es gibt halt einfach keine Sicherheitsvorkehrung überhaupt nicht. Du kannst dann einfach dann dich da ins Feuer stellen und ähm, loslegen und kannst halt schmieden, kannst schweißen, kannst drechseln, kannst da irgendwie so eine T-Shirt-Kanone ausprobieren und so, kannst halt einfach cool. alles machen und das finde ich halt richtig, richtig cool und waren auch viele Leute, die dann irgendwie ihre Hunde mit hatten und ein paar Kinder und so in erster Linie aber halt, ähm, ja, Typen mit Bärten und Kappen, die da alles so ein bisschen gleich aussahen. Oh, Aber Sinn. total cool, endlich mal wieder ähm, die Leute halt zu sehen ne? und so ein bisschen zu schnacken. Auch Jimmy, der schön. ja auch eine große Inspiration überhaupt für meine komplette Karriere war, mit ihm zu reden, äh, bei ihm Pizza zu machen und so. Es oh. war, war war wirklich sehr schön. Und auch cool, das halt zusammen mit Simone zu machen. Das war auch eine neue Erfahrung, weil sie das ja auch einfach, also erstmal kannten sie natürlich auch sehr viele Leute. Ja. Sie ist zwar ja eher so Science-Educator und hat, glaube ich, nochmal so ein bisschen ein anderes Publikum, aber es waren auch super viele Leute da, die halt ihr auch folgen und das halt auch super fanden oder auch unsere gemeinsamen Videos gesehen haben und so. Und das ist schon cool, sowas zu zweit zu machen, das kennst du vielleicht auch, wenn du mit anderen Autorinnen unterwegs bist, mhm. dass man das so, also es ist irgendwie ein anderer Vibe. Ja, voll auch gerade so den ganzen Tag Smalltalk zu halten ähm, und man wird ja auch immer die gleichen Sachen gefragt, was total verständlich ist. Natürlich ja. will jeder wissen, wie geht es dem Haus, wie geht es dem Knie, wo ist der Smudo? So, Das sind halt so die drei Fragen, die immer kommen. Das wird aber äh, für, für, für die angesprochene Person natürlich auch irgendwann anstrengend mm, ne? und dann ja. ist es halt cool, wenn man zu zweit ist und dann immer jemand auch so ein bisschen ist das gerade noch ein cooles Gespräch oder müssen wir vielleicht mal weiter und so. Das war, das ja. war irgendwie total angenehm.
1: Schön.
0: Ja. ja, war sehr schön, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Was für eine Kombi. Was für eine Kombi. Und dann sind wir montags zurückgeflogen. Simone hat ihren Flug auch so gelegt, dass wir beide von JFK zurückfliegen und dann einfach zusammen da anreisen können. Ah, und wir waren so zweieinhalb Autostunden entfernt und dachten, jo, wir nehmen uns morgens einen Zug und dann easy peasy. Ne? Wie für der Gedanke, der, der mir nie kommen würde. Acht <lacht> Stunden vorher anfahren. Ja. <lacht> ähm, ja, es war Columbus Day oder beziehungsweise es heißt ja jetzt ähm, Indigenous People Day.
1: Ist ah, das richtig? gut. Ich glaube, das ich, heißt jetzt nicht. Ja, Gut.
0: seit diesem Jahr, genau, Ach, heißt cool. nicht mehr Columbus Day. Äh, ich meine Indigenous People Day oder Native, Native, irgendwie sowas. Hm. Und es gab einfach keinen Zug mehr. Hm. Äh, Marielle und Lisa haben uns halt so nach Hudson ähm, gefahren, wo halt ein, ein Dings ist und hier so ein Bahnhof. Und so, jo, zwei Tickets nach äh, Grand Central und so, nee, Ladies, könnt ihr komplett vergessen, der ganze Tag ist ausgebucht. Und das Krass. ist so, hä, wie kann das denn sein? So, okay, dann nehmen wir uns ein Uber. Und dann natürlich mega teuer, aber was willst du sonst machen? Zug verpassen, ja. ein Hotel und so ist auch mega teuer. Und dann haben uns die Ubers nicht mitgenommen, weil was? es zu weit war. Weil das es war dann krass. so zweieinhalb Stunden Fahrt, nach New York machen City rein, machen ja. die nicht. Und dann sind wir so so Staffel geubert. Also immer so, okay, wie weit fährst du uns denn so? Ja, bis Poughkeepsie so. Okay, dann Poughkeepsie wow. Bahnhof raus und dann wieder ein Uber. Nee, fahre ich nicht hin. Wie weit fährst du denn? Ja, bis dahin. Also, es war so eine Odyssee. Krass. Und dann war schon klar, ich kann mein Gepäck nicht mehr aufgeben. Hey, Habe ich das gerade schon erzählt? Das
1: hast du mir vorhin erst privat so. haben erzählt. <lacht> okay.
0: Und bin dann mit, ich glaube, 20 Minuten bevor Sporting losging, bin ich JFK angekommen. Also, und du weißt, JFK, schlimmster Flughafen der Welt, ein tierisches Chaos. Albtraum. Ja, es ist wirklich ein Albtraum. Ich bin ja so
1: angeschrien worden letztes Mal. Ich war ja. letztes Mal in so einer Security Line, wo sie einfach alle angeschrien haben. Also, keine Mailübertreibung, einfach nur alle Leute angeschrien haben. Oh Gott. Wegen nichts. Oh, ey, Völlig ey, ey. gestresste, fertige Leute. Ja, Ganz schlimm.
0: Es war ganz schlimm. Ich hatte wirklich das Glück, dass ich ähm, so wahnsinnig geschwitzt habe und jeder so Mitleid mit mir hatte, weil oh, ich ja diese Krücken. riesigen Duffelbag hinten, ja. Rucksack vorne, dann mit den Krücken und ich habe nur so, Leute, in zehn Minuten geht mein Flug, ich muss durch, ich muss vorbei, ich muss vorbei, ich muss ja. vorbei. Dann durch die Security-Kontrolle, ja, kannst du die Schiene abnehmen, kannst du die Krücken nochmal übers Band schmeißen oh, und Gott. so. Boah, es war so ein fucking Stress. Und dann habe ich aber wirklich so fünf Minuten vor Abflug war ich dann noch. Äh, war ich dann noch am Gate und habe das alles geschafft. Gott mit meinem sei ganzen da. Gepäck. Oh, und
1: Dieses Glück, oh wenn man Gott. dann in seinem verdammten ja. Sitz sitzt. Ne? Und
0: eine Bloody Mary, oh. bitte.
1: Oh. oh, Sehr gut,
0: Laura. Ja, ja das war cool. Es war auf jeden Fall ein geiler Trip. Ähm, sehr ereignisreich. Sehr anstrengend natürlich auch. Ja. Und jetzt ist es aber so, jetzt habe ich auch so, eine kleine, äh, so ein kleines Tief, weil das auch dass so ein Lichtblick für mich war auch mit dem ganzen Scheiß, der halt so die letzten Wochen passiert ist mit dem Haus und Knie und so viel Arbeit und wird das jemals enden und alles ist so teuer und so. Und war immer, ja, ja, noch zwei Wochen, dann fliegst du nach New York, noch drei Wochen, bla, bla. Das war halt immer so voll der Lichtblick und der ist jetzt halt weg. Ich muss mir einen neuen Lichtblick ähm, schaffen, ja. aber das wird schon klappen und...
1: Jetzt, wird es. Jetzt,
0: Ja, ja, jetzt Wir ich ich sprechen auf, am Montag
1: mal irgendwie bei einem Bier drüber. Weil unbedingt. ich gerade äh, ich, ich jetzt bestimmt auch in so einen Mini-Blues, weißt du, so ja. Postpremieren, premieren ja. Post -Buch ist raus, Mini-Blues. Und dann überlegen wir uns was. Ja, das ist gut. Und trinken. Ja, unbedingt. Ja. Ähm,
0: dann noch eine Sache, die gestern passiert ist, die ich total geil fand. Äh, wir haben ja so Limited Edition Leatherman rausgehauen. Ja,
1: die genau. wahnsinnig schön sind. Wahnsinnig ja,
0: finde ich auch. Ich finde auch, die sind sehr schön geworden. Das sind halt schwarze Waves, die ähm, das Lieselotte-Logo reingelasert haben und zusätzlich aber von mir nochmal handgraviert sind. Das waren halt 100 Stück, die sind alle nummeriert, unterschrieben mit einem Datum und so. Dann haben die so ein neongelbes Band mit, einem, mit so einer Alu-Dings dran, wo auch nochmal so, so ein yo logo drin ist. Also sind einfach super detailliert Stimmt. und super geil geworden. Das war für uns halt ein noch eine mega teure Aktion, weil so ein Leatherman halt einfach teuer ist, ne? Und mhm. dann 100 davon zu kaufen. Was kostet so ein Leatherman? Ich habe da überhaupt keine Vorstellung. Äh, von ich glaube, der Wave kostet 120 Euro so um mhm. den Dreh. Mhm. Ja. Und ähm, Leatherman war super. Die, die geben uns natürlich auch gute Preise. Trotzdem zahlt man da eine Stange Geld für. Ja. Ähm, auch als Händlerpreise und die haben uns die äh, die Lasergravur gestiftet, was super cool super. ist. Nichtsdestotrotz war das halt einfach so der größte Merch-Posten, den wir jemals hatten, dass man halt irgendwie so viel Kohle auf einmal dafür ausgibt und dann, oh Gott, hoffentlich verkauft sich das jetzt auch, ne weiß man ja auch nicht und dann ähm, haben wir das so gemacht, dass die Patreon-Supporter zuerst äh, Bescheid bekommen haben, weil es einfach, die denen steht es am meisten zu, dadurch, dass sie mich halt auch an anderer Stelle supporten, ich dachte ich, wenn ihr einen haben wollt, dann habt ihr jetzt hier irgendwie, ich wollte den so 24 Stunden Vorlauf geben, bevor das dann halt richtig bei Insta gepostet wird, ey, zwei Stunden ist zwar ausverkauft, <lacht> Es ist, richtig krass. es ist richtig krass, es ist so cool gelaufen. Oh. Ey, Janine und mir ist so ein Stein vom Herzen ist das gefallen. Das krass, herzlichen Glückwunsch, das Dankeschön. ist richtig cool. Dankeschön. Richtig, ich habe dann, cool. hab dann noch gesehen, so ey, es sind nur noch irgendwie 20 da oder so, ich muss das jetzt äh, posten bei Insta, weil sonst kannst du, keine Chance mehr. Und dann ist der Post hochgegangen und dann war es halt auch eigentlich schon eine Minute später irgendwie ausverkauft. Unglaublich. Die das war so cool, das hat richtig Bock gemacht, ja.
1: Oh, es ist schön. Und überall ja. auf der Welt freuen sich jetzt Leute darauf und gucken jedes Mal in die Post. Ist er da? Ist er da? Ist er da? Ja, ja. Was ihm voll viel bedeutet. Ja, mega ja, schön.
0: voll cool. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Ja. Richtig, richtig gut. Genau.
1: Und dann habe ich. Ich, ja, ich habe jetzt hier schon
0: seit 20 Minuten Monolog. Du musst jetzt nochmal was erzählen, bevor ich von meiner Neonkrücke erzähle.
1: Oh, ich bin so gespannt <lacht> auf die Neonkrücke. Ähm, ich musste gerade an was denken, als wir darüber gesprochen haben, dass wir am Montag zusammen trinken gehen und, ja. und ich ja schon den zweiten Tag in Folge einen Kater habe. Und es ist äh, das, das das gestern war, glaube ich, mein erster Kater seit mehreren Jahren. Also ich bin eigentlich nie verkatert, weil ich das weiß, dass ich nichts vertrage und trinke dementsprechend immer wenig. Mhm. Wie dem auch sei, ähm, wir haben noch letztens darüber gesprochen, dass ich immer, dass der Algorithmus nicht weiß, wer ich bin und mir immer ganz seltsame ja. Werbung anzeigt. Das sind völlig bizarre Dinge. Und ähm, jetzt kürzlich, kennst du diese Geschichte, die ja stimmt, dass der Algorithmus eigentlich so feingetunt ist, dass er zum Beispiel sogar häufig am Kaufverhalten oder an anderen Dingen ablesen kann, dass eine Frau schwanger ist, bevor sie das weiß. Ah ja ja ja. Ich bin nicht schwanger, aber ich sagen, mir hat letztens nein nein keine Sorge mir hat letztens der Algorithmus, ich glaube letzte Woche, ähm, das habe ich mir sogar aufgeschrieben, äh, eine App angezeigt, die heißt Reframe und da geht es um das Trinkverhalten von Menschen. Nein. Oh, ja. <lacht> Und der Algorithmus hat tatsächlich vor mir gewusst, dass ich diese Woche ein Drinking-Problem entwickeln würde. Alter, ist das lustig. Das ist eine App, wo man irgendwie, ähm, es geht irgendwie darum, wir messen alles, warum nicht auch unser Trinkverhalten und äh, trinke weniger mit der Reframe-App. Und ich so, ich trinke doch keinen Alkohol. Ich trinke vielleicht alle Jubeljahre mal gläschen Wein. Und ja. da musste ich dran denken und musste so lachen, als mir das wieder eingefallen ist. Und dann ähm, habe ich darauf geachtet, was der Algorithmus mir sonst noch so reinspielt. Also er dachte kurz, äh, ich sei Trinkerin. Mhm. Dann dachte er kurz, ich sei sehr sehr reich und hat mir immer <lacht> Rolex Uhren und Chanel Mode reingespielt. <lacht> und dann, und das war mein absoluter Favorit, hat er mir ähm, eine Werbung für Medizin gegen Prostataleiden Nee, <lacht> well, Er weiß gar nicht, wer du bist. Er hat, überhaupt keinen, Schimmer. Er hat keinen Schimmer. Ich bin so erratisch in meinem Verhalten. Ich bin so seltsam. Das dass ich so den lustig. Algorithmus komplett verwirrt habe.
0: Was für Videos siehst du bei TikTok?
1: TikTok habe ich schon ganz lange nicht mehr geguckt, ah, okay. aber für gewöhnlich sehe ich nur Dinge, die in irgendeiner Form mein Herz wärmen, mhm. weil ich sonst die Tagesschau gucke und die Zeit und die Süddeutsche lese und alles schlimm ist. Mhm. Also mich interessieren nur Waschbären, Fadeneinrad ja. weißt du so? Ja, ja, <lacht> alles ja, andere interessiert ja, ja. mich null. So. Perfekt,
0: das ist guter Content. Ja. Ich habe heute noch so ein Bild gesehen von so einer Babyeule, die auf dem Bauch und auf dem Gesicht schläft, weil die oh. Köpfe von denen wohl zu schwer sind, dass sie die selber oh. halten können. Deswegen schlafen die immer auf dem Bauch.
1: Oh, das ist süß. richtig süß. Oh. Gut. ja wenn oh ich das Mann. immer finde schicke ich dir das ja das du aber super. jetzt erzähl mir von der Neonkrücke krücke also,
0: ja ich habe ja äh, ich bin jetzt krückenfrei ich habe zwar noch mein Exoskelett und den äh, widerlichen Stro Stützstrumpf Junge hast du schon mal einen Stützstrumpf angezogen
1: nein noch nie will
0: man nicht alt werden wirklich ah. also das ist, äh, das ist richtig unwürdig also anziehen ausziehen noch mal schlimmer weil oh. das halt so einen Sog ergibt und du dann halt so richtig nachziehen musst dass dieser dass diese riesige Socke ausgeht ähm, also tatsächlich fand ich den Stützstrom schlimmer als die Krücken und dieses Exoskelett was ich habe aber jetzt brauche ich keine Krücken mehr das ist die gute Nachricht ähm, und. Dem Knie geht es auch gut. Fäden wurden gezogen, habe ich kurz den Heiligen Geist gesehen. Ey, das ist ja, so, war ja so eine lange, so eine lange Naht, ne? Habe ich, glaube ja. ich, erzählt, dass sie das so von innen genäht ja. haben. Und ähm, meine Freundin, die Ärztin, das hat mir die Fäden gezogen, die musste so mit beiden Händen dran ziehen, so, oh, oh, der war so festgebacken und krass. so ein 10 cm langer Faden daraus. So ultra eklig. Oh. Ähm, und dann dachte ich, ich kann ja jetzt beim Haus gerade nicht so viel machen. Und irgendwie habe ich diese Krücken auch plötzlich so lieb gewonnen. Ich habe die ja auch angemalt und mir so einen Haken dran gemacht, dass ich meinen Kaffee mitnehmen kann und, zum und dann <lacht> ich so ein Kram. Jetzt die irgendwie einfach in die Ecke stellen, das ist schade. Und dann habe ich äh, so abends beim Einschlafen gedacht: der Durchmesser von diesem Alu-Rohr ist ja eigentlich auch geiles Material. Ist, glaube ich, der gleiche Durchmesser von einer Neonröhre. Und dann war ich so, okay, krass, meinst du, das kann man reinbauen und so? Und dann äh, habe ich das auch so nicht so richtig ernst genommen, und so ne, ist auch irgendwie vielleicht ein bisschen bescheuert. Und dann kam der Felix, und dann habe ich dir das aber erzählt. So, ich hatte gestern noch die Idee, ob man nicht vielleicht so eine Neonröhre in der Krieg gebaut. Und der so, geil! Und das ist halt auch so diese schöne Dynamik zwischen uns. Wenn ich mir manchmal nicht sicher bin, das heißt, das ist das jetzt eine gute Idee, eine schlechte Idee? Felix das feiert, dann okay, dann was machen. Ey, und das hat einfach alles so perfekt gepasst. Es ist so, ich, ich schicke dir das jetzt gleich mal bei Dings, weil es ist halt ja. einfach so eine Installation geworden. Das sieht so schön aus. Und dieses das Projekt so cool. hat mich einfach so fucking glücklich gemacht, weil ich auch seit Wochen nur mit diesem scheiß Haus oh. bin und ich nie mal irgendwas fertig mache und so, weißt du? Und Boah, dann sieht das jetzt
1: geil so aus. Ich habe es ja? aufgemacht. Boah, sieht das geil aus. Unglaublich. Ich liebe auch einfach dein Gehirn. Ich liebe die Tatsache, dass du abends im Bett liegst und das denkst. Weißt du? How? Why? Das ist so eine gute Idee. Sieht unglaublich aus. Und auch so vom
0: Konzept finde ich es halt geil, dass die Krücke, die dich ja stützt, jetzt ja. so empfindlich ist, dass du gar nicht dran denken darfst, dich ja. da drauf, das an, nur anzufassen, das geht sofort kaputt. Ja. Das finde ich ist irgendwie so super ein das ist halt so ein Reiz. Du siehst das, deswegen habe ich es auch dann relativ hoch an die Wand gehängt, weil das sonst fast nicht auszuhalten ist. Diese Krücke, du willst es anfassen, du willst ja da drauf lehnen Voll. und darfst ist halt ganz nicht. Das ist ja. irgendwie cool. Mega ja. Idee, super cool. <lacht> also das wird im, im nächsten Video verwurstet. Ja. ja, mal wieder oh. was anderes. Und das ist auch einfach mein Happy Place. Das habe ich auch gemerkt, als äh, Simon und ich den Stuhl gebaut haben und hier unsere Cutting Boards. Diese Form von Projekten bauen, das ist einfach das, was mich am allermeisten auf der ganzen Welt interessiert und glücklich macht. Ja. Das Haus ist cool und es ist halt eine Riesen Herausforderung für mich und ich finde das toll, diese ganzen Sachen zu lernen. Es ist aber nicht mein Happy Place. Weißt du, wie ich meine? Ja, voll. Ich brauche mehr von diesen ähm, und das muss nicht unbedingt für YouTube sein, aber das ist so meine, mein Fazit nach den letzten Wochen und Monaten. Ich brauche eigentlich einen Tag mindestens die Woche, wo ich in der Werkstatt bin und wo ich sowas mache, wie eine Neonröhre in eine Krücke einzubauen. Eher so Dinge, die halt in so eine Installation, in so eine skulpturale Richtung gehen. Nicht, weil ich da besonders gut drin bin, aber weil ich da besonders gut drin bin sein wer will und weil mich das halt auch einfach besonders glücklich macht. Mega. Und ähm, ich glaube, da muss ich mir einfach das mal erlauben, auch sowas zu machen, was halt kein Content ist, was äh, nicht die Leute wahnsinnig interessiert oder so. Das ist halt für mich aber das Interessanteste, was es gibt. So dazu diese Tatsache. Ich habe mir überlegt, ich baue eine Neonröhre in eine Krücke und von da an jedes Problem, was damit kommt, gelöst zu bekommen. Und hinterher sieht es dann auch noch so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist einfach das Allerschönste, was ja. es für mich gibt. Und da muss oh. ich mehr von
1: machen. Ja. Absolut. Ja, ja, musst du. Sehr gut. Du hast ja auch voll ja. das Hirn für. also
0: Das ist einfach voll. das, was mich am glücklichsten macht und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich will jetzt das Haus nicht so bashen, aber ich habe auch mir in den letzten Wochen viel Sorgen, das wäre vielleicht auch mal ein Thema für die nächste Folge, ich habe mir richtig viel Sorgen um meine Kreativität gemacht, weil ich einfach das Gefühl habe, ich habe keinen Funken Kreativität mehr in mir, weil ich diesen Muskel nicht mehr trainiere. Und die ja. letzten sieben Jahre habe ich nichts anderes gemacht, außer jede Woche eine Idee, die ich umsetzen kann und so. Ich war so fit da drin, dass mir spätestens dienstags immer eine Idee gekommen ist. Und wenn ich jetzt mir die Zeit nehme, stehe ich in der Werkstatt und denk so, ey, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich, ich habe keine Ideen, weil ich das einfach nicht nutze so Weil ja. ich diesen Muskel jetzt ein halbes Jahr oder seit Januar oder was nicht nutze. Und ja. das ist das geht gar nicht. Ich muss wieder ins Fitnessstudio quasi. Ich muss das den Muskel wieder trainieren. Und dann sind halt so Sachen wie mit der Krücke. es ist halt einfach mega geil. Trotzdem, oh, jetzt gut. denke ich auch so, ja, ich habe den Tag frei. Ich gehe jetzt was bauen. Ich weiß nicht was. Das wird wahrscheinlich auch dauern, bis ich wieder reinkomme. Aber ähm, zumindest ist mir jetzt klar geworden, dass das jetzt Priorität Nummer eins hat mehr so Kram zu machen, weil es mich glücklich macht und weil ich auch Angst habe, meine Kreativität zu verlieren dadurch. so.
1: Ja, ja. also ich glaube, das passiert nicht. Ich finde es super, dass du es wieder mehr machst. Mhm. Ich glaube, das ist bei dir gerade ähm, natürlich auch ein Teil ähm, davon, dass es nichts mehr so eingeübt und so trainiert ist. Aber du warst halt auch dicht bis oben hin, ja. weißt du? Und selbst wenn ich irgendwie, es gibt halt Grenzen. Wenn ich dicht bin bis oben hin und alle an mir zerren und ich tausend Dinge machen muss, ey, dann fällt mir auch nicht das coole nächste Kapitel ein. Ne? Man mhm. braucht ja auch so ein bisschen ein ganz klein bisschen äh, Luft dafür und man ja. muss auch so ein ganz, klein bisschen, ganz kleines bisschen geerdet sein, um, uh, um wirklich kreativ sein zu können und so einen ja. Rhythmus haben und so. Um, aber cool, dass du es wieder machst. Ja. Ich will nur sagen, mach dir keine Sorgen, weil es gibt ja auch äh, Muscle Memory. Weißt du, jemand, der immer fit war und viel trainiert hat, der kommt da ja auch super schnell wieder hin zurück. Mm. finde, da muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Ich glaube, es geht wahnsinnig schnell, wenn man sich in den Rhythmus und ins Üben reinkommt.
0: So. Ja, das stimmt wahrscheinlich, aber... Ich, ich glaube schon auch, dass das wirklich was ist, was man wo man dranbleiben muss. Und dass das, das lose glaube it ich auch. Or lose it. Yeah, ja, 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 genau, genau. Ähm, wahrscheinlich ist es wie Fahrradfahren. Du wirst es halt nie verlernen, aber genau. du wirst halt schon einfach schlechter. Also rumeiern erstmal. Ja, 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 genau, ja. genau.
1: <lacht> Stimmt. Ja.
0: Naja, aber Gut. das ist jetzt auf jeden Fall mein neuer, mein neues Ziel. Ey, und dann war ich eine kurze Sache von New York, die ich noch erzählen wollte, Unbedingt. weil ich äh, auch finde, dass das die einfach die der geilste Deal ähm, aller Zeiten ist. Es gibt dann Möbelladen. Der heißt BDDW mhm. und wer in New York ist, äh, unbedingt in diesen Laden reingehen, selbst wenn, wenn ihr nicht selber baut und es wird sich, glaube ich, auch niemand diese Möbel wirklich leisten können. Die sind unfassbar teuer. Ich glaube, das ist einer der teuersten Möbelhersteller, die es überhaupt überhaupt gibt. Wow. Ähm, wahnsinnige, wahnsinnige Möbel, Es ist unfucking fassbar, was die bauen in einer die, die machen alles selbst die gießen sogar die kleinen Bronze Schnupsis selbst, mit denen man die Schubladen aufmacht und so, Es sind einfach wunderschöne Möbel, und der Typ, der dahinter steht, Tyler Hayes, der ähm, hat auch also der macht alles selber. Der braut sein eigenes Bier, der macht sein eigenes beef Jerky, der baut seine eigenen Möbel, der macht seine eigenen Klamotten. Und irgendwann, Tom hat mich da mal hingeschickt vor vier Jahren und meinte, guck dir diesen Möbelladen an. Und die haben halt auch ein paar Klamotten. Unter anderem so eine Maker pants heißt das, hat so eine Jeans. Ich glaube, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Hier hat vorne ja. so eine extra Tasche, das ist einfach meine absolute Lieblingshose. Die ist halt auch sehr teuer, weil die komplett selbst gewebt ist und so. Also sie machen Boah. ihren Denim-Stoff selbst. Krass. Ne? Ähm, und die habe ich mir damals gekauft und ihm dann geschrieben so, ey, ich war gerade bei dir im Laden, habe mir die Soße gekauft. Ich fühle mich wie ein fucking Rockstar. Mega, mega geil, wollte ich dir nur mal sagen. Hat sich rausgestellt, dass er meine Arbeit auch verfolgt. Wahrscheinlich hat Tom ihn da auch mal drauf gebracht wow. oder so. Und wir haben so ein bisschen angefangen zu schnacken. Als ich im Januar in New York war, haben wir uns dann auch mal getroffen, das erste Mal. Und er hatte mir dann in der Zwischenzeit auch noch mal so eine Hose geschickt und dies, das. Und dann habe ich ihm jetzt geschrieben, so, ich bin wieder in New York, wollen wir noch mal abhängen. Und dann mal, der ist leider nicht da, aber er braucht halt ähm, eine Getrage, er braucht halt so ein paar abgewichste Hosen, die halt richtig eingerockt sind, weil ähm, er das so ein bisschen demonstrieren wird, so sehen die halt aus, weil so eine schwarze Jeans mh, geht so, ne das ist halt ja. immer viel zu neu und jetzt habe ich mit ihm den Deal, dass ich halt meine abgeranzten Hosen gegen drei neue Hosen tauschen kann Ist das
1: cool? und das ist einfach halt
0: so cool, das macht mich so glücklich dieser Deal, dann äh, sind wir halt in den Laden und haben danach Hosen anprobiert und diese wunderschönen Möbel gesehen und das ist, ich will einfach nur mal ein Shoutout so einfach nur angucken, wenn die Hosen interessieren, yo, ist teuer, halten aber auch ewig, sind ultra, ultra geil. Und dann bei so einer Sache finde ich ist immer der Kassenzettel auch so ein bisschen so ein Stimmzettel, ne? Wenn man, wenn man das die Möglichkeit hat ein Kleidungsstück zu so was halt irgendwie lokal gemacht ist selbstgewebt keine Kinderarbeit gar nichts so es ist halt mhm. einfach ein richtig cleanes Ding so es ja. ist einfach ein richtig gutes Produkt fand ich mega das hat mich sehr 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 glücklich gemacht sind ja die
1: sind ja die kleinen Dinge ne
0: Absolut. eine Hose die mir zwar trotzdem viel zu groß ist aber die sich einfach anfühlt wie eine Rüstung so ist total ja. cool oh
1: ja. perfekt Kleidung ja. ist eh manchmal so ne mhm. also ja fühle ich auch total ja voll fühle ich total gut Schön, Yo. ein gutes
0: Shoutout. Genau, gutes Shoutout. Äh, vom letzten Shoutout, Jenny hat mich darauf aufmerksam gemacht, das ist mir total unangenehm. Ich habe ja Jennys äh, Graphic Novel nochmal erwähnt und habe gesagt, das Urteil, das es ist, ist natürlich das Gutachten. Ne? Ja, ja oh, damn it. Ich habe es in dem
1: Moment gemerkt, aber ich dachte, ich läge falsch, deswegen habe ich nichts gesagt. Das ja, Gutachten. ja, also ja. hier
0: nochmal ähm, Entschuldigung, das ist natürlich das Gutachten, ähm, und es ist natürlich das Geilste und alle sollen das natürlich lesen und kaufen. Unbedingt,
1: absolut. Ja. Das wäre tatsächlich, lustigerweise habe ich mir sogar aufgeschrieben, mein Shoutout auch gewesen, äh. weil Jenny ja auch auf meiner Veranstaltung war mhm. und ich sie endlich mal wieder gesehen habe. Ich habe sie ewig nicht gesehen. Ja. Habe ich gar nicht so gemerkt, wie lange das her war, weil ich ja auch ihren Podcast höre mhm. und äh, ihr auf Social Media folge. Und manchmal vergisst man dann, wie lange man Leute nicht sieht. Ja. Und äh, ja. Genau, bei dem Shoutout geil. sind wir uns auf jeden Fall einig.
0: Ja, ja, total. Ja, geil. Dann würde ich
1: sagen, haben wir hier
0: knackige hm, ja, lange, lange, fast Episoden. eine Stunde. War geil. aber auch notwendig. Ja, Viel sehr notwendig. Ja.
1: ja, Shoutout an die Ultras natürlich auch. Absolut. Ja. Wie immer. Absolut. Und war dann cool. Wir uns nächste euch Woche zu sehen. wieder, oder? Du bist, bist du ja. eh da? Ich bin da. Super. Dann machen wir das jetzt einfach so weiter. Geil. Alles klar, Mel. Zack, dann sind wir wieder drin. Schönes Wochenende und ja bleib sauber. <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss.